0: 未来
1: 情報発信ソーミラー,ー,ミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康則です
0: 辺木戸則子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーにお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野康則さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフ,フェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします今日はですね読書という話題を取り上げてみたいと思ってますよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますさあ、本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社ワンストーリー代表取締役の大食いともきさんです。大野井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。あの、ワンストーリーという会社は、は私はあの観光系で一番注目している会社でして、これから日本がですね。観光立国として成長していくために、あの何が必要なのか、そしてこれから何をしていけばいいのか、そういったところを含めてですね。たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。
0: またこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラートレンドモビラートレンド、このコーナーはビジネスの最新ニュースなどを大野さんがピックアップ、そしてご紹介していくコーナーです。さあ、今週は何でしょうか。
1: はい、えー、今週はですね、地域観光の動きが、まあ、かなり活発になってきましたので、このところを取り上げたいなと思います。えっ、ー、とですね、今までですね、あんまりなかったんですけれども、実はあの最近。ヘリコプターで移動するためのサービスっていうのが、実はどんどん増えてます。えのきょさんって、ヘリコプターで移動とかってあります。
0: 何度かの,あの国内は遊覧船としてヘリコプターに乗ったことがあります、はい、で海外もそうです、ね、ニューヨークとあとどこかで乗ったそのぐらいですねでも移動のためというよりはもうう観光です、はい
1: 、そうなんですすそなんよねでこの今,今までってヘリコプターで移動するってやっぱりものすごくお金がかかってたんですけれどもそこの価格を下げた。<笑>動きというのが今進んできておりますで沖縄とかですね那覇の空港からですねその観光地まで9800円で移動するようなものですとかあと日本全国に実はヘリポートってたくさんあるんですよねそのヘリポート同士を連携させて観光拠点へこの観光客を運ぶための実証実験がスタートしたりですとか実は言うとですね今ヘリコプターを活用した新たなその観光を提案するっていう動きが日本国内でもすごく活発になってきてるんですよ。これねすごくいい動きだなというふうに思っているんですけど、オールイさんから見るとこのこの流れというのはどう映られてます。いやもう待ってましたっていう流れですね。<ー>あ<の>ねいいですよね。すごいいいと思います。で多分なんかこう地域になってくるとやっぱり移動の問題がやっぱりものすごく課題になってたんですけれどもこういうものが普及してくると。も,うものすごい離島とかでも、うん、イベントもできるしそういうホテルを作ったりっていうのもできるので、うん、かなり
3: 注目してるんですけれどもやっぱりオーレさんから見てもかなり。いや全くそうですね、まあ、僕らが今事業としてやらせていただいているダイニングアウトっていうもののもともとは2012年に始まったんですけど2011年に LCC が日本に上陸したんですよね。その読みのもとに作ったっていうところもあるんでもうまさにこういうその時ヘリの移動までは考えなかったんですが、ねね、いやいや本当に進んできたなあとで三
1: 浦半島に新たな観光を提案するということで葉山のマリーナに行こう、うん、クルージングとセットにするものとかっていうのが今出始めたりだとか、うん、スノーピークがですねはい、はい、グランピングの施設となんか連携させるようなそういった動きも今出始めているとさら、うん、にですねジェット機チャーター機ですねこういったものっていうのは今日本少なかったんですけれどもあのー。ホンダジェットが、まあ、国内初のチャーター便というのをです、ね、マルベニさんと一緒に今やっておりましてこれもですねスタートし始めるとこのジェット機も。まあかななり身軽になってくるそしてこれから控えてくるのがですねアメリカとかでも進み始めてるんですけれども空飛ぶ車がですね米国でも24年にはですね商用をスタートしてトヨタもそこに今参画をするというような形で今この移動をめぐってですねものすごくそのサービス事業っていうのが今活発化してきてるというような形になってます。でそれに伴ってですねその移動に関連するような新規事業をですねやろうというあの会社さんっていうのも今非常に増えてきておりましてこの辺もですねやっぱり新しいビジネスチャンスっていうのが広がってくるのかなとやっぱりこういうヘリコプターもそうですしジェット機みたいなものっていうのもうまく活用してくるとですね今までと違ったビジネス展開っていうのができてくるのでまあそういう部分ではすごく新たなチャレンジ新しいことができるまあ本当にいいきっかけになるのかなとで海外では、ですねやっぱりものすごくですね、あのー、この移動に関してはもうビジネスがもう成熟しておりましてヘリコプターだと猪木戸さんもやっぱり海外で利用されたというふうにありましたけれどもやっぱり海外はこのチャーターですとかヘリポートのサービスというのはやっぱ本当に一般的になってきているので,でしかも今、新興国もどんどんこの辺の部分であの市場が拡大してくる傾向にありますので国内だけではなく海外も含めても成長する可能性があるのでこの辺、すごくビジネスチャンスかなと思っています。
0: いや本当ですね、うん、なんかこれ、地方が活性化するサービスになりそうですよね、ねもう富裕層が、ね、空港からもう一気に地方へ飛ぶっていうことができるわけですもんね、
1: そうなんですよ、だからもう地域の人はぜひね、ヘリポートを作
3: ってほしい。<笑>し
0: い<笑>確かに<笑>、はい、えここまででではソーミラートレンドでした一旦 CM す相対的未来情報発信ソーミラ社長最新データから未来がわかる総ミラソ総研教えて木口社長のコーナーです木口さん今日は読書がテーマですか、はい、
2: 今日は読書がテーマですねはいということで読書というのもそのスタイルはみんな様々だなということでですねあの出演者の皆さんどうなんですかねちなみに私は紙、紙を使うときとデジタル、両方使い分けて,やてます、ね。併用、併用タイプです。併用ですね。すねはい。私も全く一緒ですね。はい。オルイさんいかがですか僕もそうですね。
3: はい。どっちも使ってます。
1: はい、どちらも。はい、あれ、うん、江さんなんか違う、私違うみたいな感じい
0: やいや、私今もう本持って、あの、世界中移動できないででも、n d l e に頼りまくりです。う
1: ん、あれ、でもこの間まで紙派じゃなかったでしたっけ
0: そうでもなかったでしょあの、いや、日本にいるときはもう完全紙派です。もう資料もね、何でもプリントアウトして、会派なんですけどで,す、ね、でも今はも持つのがやっぱり荷物になるので完全こうデジタル化し,にしてますねで
1: ももうなんかもう慣れました
0: 慣れましたけどでもねやっぱ時々髪がいいなって思ってる自分がいるんですよね<笑><笑>何でしょうね
2: そうですよねあのえまあ読書はスタイルがさまざまなんですけど今日のデータをご紹介したいと思います今日のデータはは、えー、来年度2024年度度には260億円、日本国内ですね、うん、に到達すると予想されている、読書に関するあるマーケットのデータです。はい、ではもうこれが何かということですね、まあ、あんまりためずにも話してしまうということなんですけど、これが実はオーディオブック。オーディオブック、
1: 確かに聞く機会増えましたね。は
2: い、で、オーディオブックってあれですよね、まああのー、リスナーの皆さんもご存知だと思うんですけども、音声で本を聞く、えそういう意味でいくと。そそれこそアナウンサーの方や声優の方、ナレーターの方が、朗読した書籍とか、講演録、それがコンテンツ化される、で、ウェブ等で提供される、音声コンテンツとして提供される、このマーケットというのが、今、実はぐんぐんぐんぐん市場が伸びていて、近い将来、電子書籍を抜いちゃうんじゃないかっていうふうに言われている。まあでも、便利ですよね。実は
1: は私あの運転しながらあのこういういの使ってるんですよ<あ>車の移動が多い
2: ので、でね、それで2倍速にして聞いてる、海外でやっ,ぱり流行ってる理由って、移動距離が長いので、そうなんですよ、はい、だから、大野さんも結構、運転されてる時間長いと思うんで、聞けますね、はい、ですよねで私もよくあの講演録は結構、こそっと<笑>聞いていて、あとはキンドルとか本で読んでることが多いんですけど、日本ではフォトバンクさんというところのオーディオブック JP、あとはなんといってもアマゾンのオーディブル。この二つが二強としてサービスを形成しているということですね。オートバンクさんが作った市場にアマゾンが入ってきて、今いろんな会社さんがもうまさにくんズほずるつの状況になっているというのが今のこの市場の状況です。そして大手の出版社さんとかもかなり注目されてますね。あと結構注目は去年なんですけど、スポーティファイがやりますと<ー>。これも典型的な広がるマーケットの一つの
1: これでもスポーティファイが参入してくると、先ほどのような会社さんにとってかなり脅威ですよね、圧倒的に会員数が違うじゃないですか、再生回数そう,、ね
2: 、そうなんです、そうなんです、ですから結構戦々恐々という感じだと思うんですけど、やっぱりそのマーケットをほっとけないということで、角川さんとかですね、あとは早川書房さんとか、いろんな大手の出版社も、非常にこの市場に注目しながら見ていると、で、何がこの市場の背景にあるのかなといろいろ調べていくと、紙の本が苦手な人っていうのが。若い人を中心に一定そういるんですね。で、そういう人たちを捕まえることにも成功しているというようなパターン。あと、先ほど大野さんのお話がありましたけど、移動距離が長い人がやっぱり、まあ、隙間時間をうまくタイムパフォーマンスに合わせてタイパ、その考え方であの使っていくときに、やっぱりオーディオブックっていいよねという話になってきている。Z 世代。最近 Z 世代に放火されてたテレビ番組は非常に視聴率が高いという話なんですけども、ポッドキャストを聞くよようなな感覚なんですよねもうすでに、若者たちの感覚はそういうふうに変わってきてる、あと、結構大きいなと思ってるのは、サブスクでやってるアマゾンのオーディブルが、去年の1月から聞き放題サービス、前はチケット制だったんですよね、で好きなので一冊買いますだったのが、聞き放題にしたことによって一気にマーケットが広がった、多分そのあたりが大きいんだろうなというふうに思ってます。で、私がいる日本の法律協会総合研究所も調査会社なので、オーディオブックの市場を予測していて、実はあの、このデータが、あの、いろんなところで引用されているので、せっかくなんで紹介すると、2024年度260億円に、オーディオブックの配信サービスが成長していくと。まあ今、YouTube をご覧の皆様は、右肩上がりのグラフが見られていると思うんですけども、この市場がぐんぐん伸びていくと、日本でも急成長している電子書籍のマーケットを、ついに抜いてくれそうだと。まあいうような話も出てきているということで、この熱いマーケットのですねぜひ皆さん、注目をしていただきたいなというのが、今日の一つの話題の提供でしたという話になります
0: 、はい、ありがとうございます。さあでは菊池さんに今日お話まとめていただきましょう、はいえ
2: ー、先行指標を見るときには、ですねやっぱりアメリカとか中国は見ないといけないというのがあって、アメリカではすでに電子書籍とほぼ同じ市場である、約2000億円ですね、日本円にすると、それぐらいの市場までに成長していると。いう流れがあります先ほど若者がオーディオブックを聴いているという話をしたんですけど、実は結構小説なんですよね。うん、SF 小説とか、そうなんです、いろんな小説をオーディオブックで聞く若い人が増えてきている。その背景にあるものが何かを見とくと、若い方向けにマーケットを作ろうとしている人は何かいいヒントが見つかるかもしれないというところですね。まあ、日本でも随分潮目が変わってきたなと、このマーケット、というふうに思います。ということで、書籍のビジネスはどちらかというとダウントレンドと言われることが多いんですけども、電子書籍の成長。これはあの、コミックのマーケットがだいぶ後押ししてますよね。ただ、結構小説だったりビジネス書だったり講演録みたいなものは、やっぱりオーディオブックがいいよねという流れが出てきているので、本を聞くというサービスが日本の書籍のマーケットを救う可能性が相当あるんじゃないだろうかということで、どうかこれからも注目してほしいなと。一応私からそんなまとめになりますけどいかがでしょうか
0: 面白かったですここまではソミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きし最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社ワンストーリー代表取締役の大類ともきさんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。今この地域、観光、食の領域で地域が持っている魅力を最大化するというお仕事をされていると。いうことでその中の一つとしてこれ毎回日本のどこかで数日だけオープンするプレミアムな野外レストランダイニングアウトという事業を今されているということで
3: これはもうあれなんですかそうですねだい大体い2日か3日ぐらいである一つに現れて、まあ、2日か3日するともうなくなって元のままになっちゃうっていう榎戸さんそのダイニング
1: レストランなんですけどいいくらすすると思います
0: 、ね、私これ雑誌で「ディスカバー・ジャパンで」で特集されたりしてるの見たことがあるんですけどあれ10万とか20万とかそんな感じでした
3: っけ一人これ25万ぐらいですか、ね、そうですね最近はそれぐらいついてる万で
1: すよ、ねはい、だからその地域で何もないようなところにそのレストランとかそういうのを作って25万円以上払って
3: でも期待って人たちがたくさんいるってことですね。そうですね。これ毎回完売されてるんですか。毎回完売してますね。ありがたいことに。もうなんなんだろう。ち地域にはだからそれだけ魅力が詰まってるということなんですかね。うん。もう本当にそれに尽きると思いますね。もう宝の山だと思ってます。地域は
1: 。であのよくまあ。こう地域はこう宝の山っていうようなお話っていうのもいろんな方からもお聞きするんですけど、うん、その地域の魅力のその引き出し方みたいなのはなんかどういった手法がある
3: んですかそうですねだいたい僕らの結構 2, 2日とか3日しかやらないダイニングアウトに、まあ、あの準備に半年ぐらいかかるんですよね半年はいだから半年前から準備してその地元に入って何回も地元の方たちと会って地元の、まあ、あの、人たちが行ってるお店に行ったりとか、スナックに行ったりだとか、それから地元のおじさんおばあさんにお話を気に入ったりだとか、いう話をしながら、何がその事業の魅力なんだろうっていう、その掘り起こし方が、ちょっと普通の、あの、いわゆるデータで見るとか、いうことだけじゃなくて、なんかそういうこう、生きた人たちの話を聞くことの中からその魅力を、ま、発掘していくみたいなやり方が、ちょっと変わったやり方なのかもしれないんですけれどもなんかそういうやり方で僕らいつも魅力を発掘してまあそれをまあある意味編集するというかそのお金に合った価値に変えるためにまあストーリーメイクをものすごく力でやってるっていうことなんですけどね
1: なるほどいや結構あれなんですねはアナログもう完全アナログですね<笑>もう地元のお店とか人にたくさんあって
3: 話を聞いてそこからヒントを探し出していくっていうも、はいね、ちろんそのエリアの、まあ、いわゆる、まあ、ネットで調べるってこともやりますしその地元の郷土史みたいな本を読ませてもらうとか地元の学校の先生に話聞きに行くとか、まあ、いろんなことはやるんですけど、まあ、それはもうそのエリアによって一番その情報の収集の仕方っていうのは、まあ、毎回変わるんですけど。まあ、いずれにしてもベースになるのはすごくアナログな情報の取り方だと思いますね。うん、す
0: 先ほどね、大類さんが、その、もう地方には本当にたくさんの宝があるっておっしゃっていましたけれども、うんうん、ね、そこにストーリーがあると。ただ、それを、その地元の方たちがうまく使えていないところを、その大類さんの会社のそのワンストーリーは、こう、いい形でまたまとめ上げて、そのダイニングあとをやってらっしゃるわけですよね
3: 。そうですね、あの、おそらくその地元の人たちがいいって思うことと僕らがそのいわゆる外そのずれの中に多分プランニングのヒントっていっぱいあって大体の場合地元の人たちがこれいいでしょうっていうことって僕らはいいかもしんないけどでもそこまでとは思わないとかで僕らがこれはすごいと思うこと地元の人たちは何がすごいのってそこのやっぱりギャップのあるところほど。まあ、プランニングのヒントがいっぱいあるっていうこ,ととう、ね、これって場所とかも含めてですか場所も含めてですね
1: 地元の人がいやここからの景色がすごくいいんだけど、うん、みたいな話するけど
3: いやそこじゃなくてこっちみたいなそうそうそうそうそうそう地元の人がいいのはまあいいんですけどでもこれって似たようなとこってほかにもあるかもしれないとかそれはまあ外部の目線から見るとほかとの比較の中で、あのー、もうちょっと大きくその土地の良さみたいなものを把握できるっていうのがまあ外部のななななのかない意義なのかかか意義っていう感じですかね結構その良さを発掘するっていうのは徹
1: 底してる感じなんですかもう他にはないここだけにしかないものを探していくみたいなそうで
3: すねそれは割と徹底してるかもしれないですただそのここにしかないっていうのが人の場合もあったりするんですよねなんか例えばどっかのただのタバコ屋のおばあちゃんがすごい面白い人でそれがその人の地元ではもう当たり前のことかもしれないですけど僕らから見たら限りなくそのたばこ屋のおばちゃんの魅力がすごいと思ったらなんかそういうのをプランニングの中に入れていくってこともやったりしますなる
1: ほど単なるロケーションがいいとかだけではなく人だったりあとはそこにきっと文化とか歴史っていうのもあって、はいね、総合的に判断していくい、はい、そうですそうです日本ってやっぱりそういうのたくさんあるんですかたくさんあると思いますよものすごいあると思いますはいちなみに今榎戸さんいろ,いろこう海外行かれてると思うんですけど海外のその観光っていうのはどんんなな感じなんですか今みたいにあの要はこのワンストーリーみたいなことをやってる人たちがいたりするんですかそれともこう文化だとか歴史とかを歌って観光客を呼んでるようなことをやってる人とかってどうなんですかねそのあたり
0: 。いやー場所によってでもまた国の政策によっても違うなと思いますけれども、例えばスペインとかトルコとかあとを加えてイスラエルは今すごく観光に力を入れているので、こう、誰に聞いてもその国の歴史をこう語る方が、語ること、地元の方、歴史とかを語ることができる方がなんか増えてるなっていう印象です。ただ、なんかエジプトに行った時に、もう当たり前にピラミッドがもう4500年前からあって、もうピラミッドになんか音部に抱っこみたいなところは意外と、なんかこうストーリーの語りが下手くそだななんて思いながら<笑>、あの、そう、ちょっと私ね、ちょっと失礼なこと言いましたけど、ね、いやもう国とね、町にもよるかもしれないです。うん、ちなみにオールウー
1: さんから見て、海外で、まあ,あここの国はうまい観光のプロモーションしてるなっていうと
3: こ、どこどうだろうな、なかなか僕もその海外のところ深くそういうふうにっていうのは、なかなかないんですけれども、でもなんか、あのパリなんかって、僕はすごく魅力の作り方が、そのパリの日常っていうものをきちっとそのなんかこう。海外の人から見たときにおしゃれで憧れられるような見せ方がうまいなっていうところはすごくあるのかなって気がしますね普通に生活してるだけでかっこいいです、ね、はい<笑>でなんかそれってすごいことだなと思うんですよね確かにすごいですねなんかもっとそういうだから日本の地方も僕日々の暮らしっていうのが実はすごいキラーコンテンツになると思ってるんですよそういう意味ではなんかパリみたいなところの見せ方っていうのはすごくなんか参考になりますけどね
1: それはもう<何>お,おばあちゃんとか、まあ、がこの現地にいてその暮らしてる生活
3: を海外の人が見ると、うん、結構「おお」っていう。っていうところはすごくあると思います。それは地元の人はずっと脈々と日常の風景なんであまりそれを切り取ろうとはしないと思うんですけどなんかそういうところにもっともっと海外の人から見た時に素晴らしいって思うキラーコンテンツになりうるネタは山のようにあると思いますけどね。
0: あるかもしれない。うん、なんかあの私、本当に日本に立つ少し前に、青森のあ、盛岡に、岩手盛岡に行ったんですよ。で、盛、うん、岡は、あの、結構、地元に井戸があって、そこにわざわざ水を汲みに行って、あ,<ー>あの、家でお茶を入れて飲む。うんうん
2: 、ここの水じゃ
0: なきゃダメなんだよね、なんていうおばあちゃんに出会ったんですよ。でも、すごくそのストーリーに私もキュンとして、うん、でも、外国人も、こういうの好きなんだろうな、と。うん、こう地元の方がもう、100年も200年も前から使っている、みんなで綺麗にしている、その井戸があって、そこに汲んできたお水は違うよね、ほら、飲んででてここのコーヒーはそのお水で入れていますって言ったらもうめちゃめちゃすごく人気のカフェになってたんですよね。うん、そういうなんかやっぱりストーリー性のあるものだったり、地元に愛されているからこそ、なんかその一部に慣れているっていう感覚が、あの、私もまあ日本だけでなく今海外を旅していて、そう綺麗な景色を見るだけだったら、なんか他にもあるんですよね。でもその地元の方たちとお話できたり、地元の人のこう一部に慣れた感覚があると、すごく楽しいなるほどだ
1: からそういう意味では日本は世界でその観光ビジネスで勝てるのかっていうと多分オーリーさんからするとそ
3: の歴史だとか文化とかそういう暮らしとかを使えば勝てる勝てると思いますね十分ポテンシャルがある、はい、ポテンシャルあると思いますそこに先ほどの,そのヘリの話もありましたけど、はい、なんか移動するためのやっぱりそういう交通機関みたいなものがやっぱり日本の本当のそういう原風景みたいなところが残ってるところってやっぱりなかなか行きづらかったりするんで,そう,です、ね、そういうところのルート開拓がもっと簡単にできるようになっていくとやっぱりもっともっと変わっていくと思うんですけどねまずはその一つ移動っていうところ、うん、まあこの辺
1: りがあの課題としてある
3: と、はい、あと課
1: 題を挙げるとしたらどういうところを改善していけばいいですかね
3: あと僕圧倒的なもとはやっぱ宿泊施設かなうんそこのクオリティはもっともっとあったらいいなと思いますけどね
1: そうなん,ですよなんかあの綺麗なホテルとかなんかあるんですけど例えば江ヌキノさんとかも今海外にいろんなとこ行かれてるんですけど面白いホテルとか宿泊場所いっぱいあるんですよね<ー>日本にあんまりないですもんねあんまりああいうの
0: まあそうですね,ね昔ながらの洞窟に泊まることができるなんてのは<う>ね<笑>カッパドキアなんていくらでもありますしまあエアビーも本当に借りやすいなと思いますあのもうそれがシステム化されていてもうその持ち主が何もこうケアしなくてもあのきちんとこうそれをサービス化してい,てあのししているので何の労力もなくエアビー,アビーを経営できている方が多いなと思います
1: だから移動とホテルとか宿泊する場所やっぱりここができてまあ初めて世界で戦えるそうです、ね、ような観光立国になれると。もともとポテンシャルはその文化もそうだし歴史もそうだし暮らしもそうだし、うん、それらをこう料理しながらストーリーを作っていけば、うん、十分に世界中から、ね、集められるとや
3: っぱりそこのエリアのやっぱり良さをあの本当に味わってもらう例えばさっき言ったようにその暮らし自体がすごくコンテンツになりうるって時にやっぱり何かが宿泊しないとなかなかそ,れそういう出会い方ができないんで。そういうい意味でやっぱ宿泊施設っていうのはすごい大事なことだと思いますねこれなんで今までこういうのって多
1: 分前々から言われてたと思うんですけどホテルも移動も含めてこの辺の部分ってあんまり改善してこなかったんですかねなんでなんですか、ね、地元住民の理解が得られなかったとかあと自治体さんがとかなんですかねうんこうねホテルの話とかっていうのはいろ,いろこうあるんですけどやっぱりあれなんですかね海外大幅にこう投資するって人がまだまだ日本の中で
3: 少ないんですうねそうなると外資から外資を呼び寄せるっていうのも一つの手と、ね、だと思いますよあの今外資のホテルはすごい日本で増えてるじゃないですか、うん、ただあれはどうなんだっていう声もいっぱい聞くんですけどただ僕はまあその外資であろうと本当にいいホテルがいい宿泊施設ができてなんて地元の食文化だとかを体験できる機会になったりだとか、あるいは地元の雇用につながったりだとかっていうことが担保されるんであれば、それはそれで、まあ、僕は前向きに考えていいんじゃないかなと思うんですけど、ね、そうですよ
1: ね、まあ、だから、まあ、今も話をお聞きしてると、まあ、交通、移動、そしてこうホテルとか宿泊するところ、そういったところがきっちり整ってくれば、日本は世界で戦えるけれども、日本国内だめだったら、海外からこう。投資を、ね、集めるような仕組た、うん、多分ストーリーとかがきっちりしていればそういったところも集められるのかなと思いますので、うん、ちょっとこれから、ね、日本はそういう形で成長していってくれればいいなというふうに思っております、えー、本日はです、ね、株式会社ワンストーリー代表取締役大塁智樹さんにお越しいただきましたありがとうございましたありが
0: とうございましたここまでではココンパスのーーナーでした
1: はいえー、この後ですねソーミュラーアフタートークの方ではその日本の地域の魅力そして観光の未来についてもちょっとお話をお聞きしたいなと思っておりますはいそして、榎としさんは本日はどちららにいらっしゃるんですか
0: 昨日まで南アフリカ2週間滞在していたんですが昨日からねナミビアにいます
1: ナ,ナミ
0: ビア、うん、ナミブ砂漠が、まあ、観光では有名かなこう滞在の間に行ってみたいと思ってます。
1: なるほどじゃあちょっとその観光のお話もちょっと後ほどお聞かせください<笑>今週もえの木どさん菊さんありが
2: とうございましたありがとう
0: ございましたこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしました